0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار معشر المسلمين إن بذل النصيحه للمسلمين من إرشادهم إلى الحق المبين وتحذيرهم من الباطل والمبطلين يعتبر من الدين كما روى الترمذي عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له أيها المسلمون لا شك أن الإنسان معرض للخطأ والميل عن الحق والصواب فقد جاء في سنن ابن ماجه وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ومن حق المسلم على اخيه المسلم ان يبصره بعيوبه واخطائه وان ينصح له في أمره وشانه لكن ينبغي ان يكون النصح برفق وحكمه وليحذر 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 المسلم من احتقار اخيه واتهامه بمجرد الظن فإن الظن اكذب الحديث وكفى به شرا فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب مرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم فإذا سمعت أيها المسلم عن أخيك المسلم شيئا شيئا تكرهه فلا تبادر إلى تصديق ما يقال لك عنه بل يجب عليك أن تتثبت حتى تستك حتى تستيقنه فإن كثيرا من الناس اعتاد إشاعة السوء بالباطل وكثيرا منهم من إساءة الظن عنده أسرع من حسن الظن فلا تصدق كل ما يقال ولو سمعته مرارا حتى تسمعه ممن شاهده بعينه ولا تصدق من شاهد الأمر بعينه حتى تتأكد من تثبته فيما شاهد ولا تصدق من تثبت فيما شاهد حتى تتأكد من براءته من, براءته من الغرض والهواء ولذلك أمرنا الله تعالى باجتناب كثير من الظن واعتبر بعضه إثما فالظن ينافي العلم ولا يغني من الحق شيئا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وقال عز وجل وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وإذا رأيت أيها المسلم أمرا أو بلغك عن أخيك المؤمن كلام يحتمل وجهين فاحمله محملا حسنا فذلك أجدر بمكارم الأخلاق وسفاء الأخوة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وانت تجد لها في الخير محملا وقالت بنت عبد الله بن مطيع لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف رحمهم الله وكان طلحه اجود قريش في زمانه قالت ما رايت قوما الام من اخوانك قال لها مه مه ولم ذلك قالت اراهم اذا ايسرت لزموك واذا اعسرت تركوك فقال لها هذا والله من كرم اخلاقهم ياتوننا في حال قدرتنا على اكرامهم ويترك ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم فانظر كيف تأول طلحة صنيع إخوانه معه وهو ظاهر القبح والغدر بأن, بأن اعتبره وفاء وكرما أيها المسلم وإذا رأيت خاك المسلم قد ارتكب خطأ لا مجال فيه لعذر أو شبهه وجب عليك أن تتقدم إليه بالنصيحة سرا بينك وبينه لا أمام الناس فإن الإنسان لا يقبل أن يطلع أحد على عيبه فإذا نصحته سرا كان ذلك ارجى للقبول وادل على الإخلاص وأبعد عن الشبهه واما إذا نصحته علنا أمام الناس فإن في ذلك شبهة الحقد والتشهير وإظهار الفضل والعلم وهذه حجب تمنع من استماع النصيحة والاستفادة منها ولقد كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه في إنكار المنكر وتبيين الحق أنه إذا بلغه عن أحد أو جماعة شيء مما ينكر, مما ينكر فعله مما ينكر فعله لم يذكر أسماءهم علنا وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلوا كذا وكذا فيفهم من يعينه الأمر أنه هو المراد بالنصيحة وهذا يعتبر من أرفع أساليب النصح والتربية قال الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه فالمؤمن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له وإنما غرضه إزالة المعصية التي وقع فيها فهو يحب لاخيه ما يحب لنفسه أما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ففرق بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عورته أن يتبع, أن يتبع الله عورته فيفضحه ولو بعد حين إلا أن يتوب أيها المسلمون من مظاهر التعيير والتشهير إظهار وإشاعته في قالب النصح زاعما أن ما يحمله على ذلك هو التحذير من أقواله وأفعاله والله يعلم أن قصده التحقير والأذى مثال ذلك أن تذم رجلا وتتنقص وتتنقصه وتظهر عيبه لتنفر الناس عنه رغبة منك في إذائه لعداوتك إياه أو مخافتك من مزاحمته إياك على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة فلا تتوصل بذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب من الأسباب الدينية أو الدنيوية فمن فعل ذلك فإنه يدل على مرض في قلبه وإن كان من الذين يحلفون أنهم لم يريدوا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون أيها المسلمون ومن بلي بشيء من هذا المكر بأن احتقر وعيب وتنقص منه فليتق الله وليصبر فإن العاقبة للتقوى ولا وقال عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن بعض الناصحين والناقدين في المجالس وبعض الكتاب في الصحف وغيرها يقعون في بعض الأخطاء والهفوات التي تسبب النفرة بحيث تصبح النصيحة فضيحة والتذكير تشهيرا وهذا ما لا يرضاه الإسلام قال ابن رجب رحمه الله اعلم أن ذكر الانسان بما يكره محرم اذا كان المقصود مجرد الذم والعيب والنقص اما إن كان فيه مصلحه لعامة المسلمين أو خاصة أو خاصة لبعضهم أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحه فليس بمحرم بل مندوب إليه وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبه وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه ولا فرق بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل أيها المسلمون فإذا كان المقصود هو تبيين الحق فهذا داخل في النصيحة وإذا كان المقصود هو تنقص القائل وتبيين جهله وقصوره في العلم فهذا محرم سواء أكان رده ذلك في وجه من يرد عليه أم في غيبته وسواء أكان في حياته أم بعد موته وهو داخل فيما رواه أبو داود عن أبي برذة الاسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراته يتبع, له يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته أيها المسلمون يجمل بالمسلم أن يقف سدا منيعا يذب ويدافع عن عرض أخيه وسمعته ولا سيما إذا ذكر أمامه بما يكره جاء عند التلمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أيها المسلم ولتكن واثقا من أخيك مطمئنا إليه فلا فلا تؤول كلامه إلا بخير ما دمت تجد في الكلام محملا حسنا حتى تكون سعيدا في دينك ودنياك وحتى تنجو يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> Alhamdulillah, il rabbit Alamina, il rabbit le wa rabbit Alamina, il rabbit Alamina, il rabbit il 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 que et le fait de les diriger vers, le vers la droiture et vers la vérité, et le fait de les avertir de ce qui est mal, et des gens qui appellent au mal, fait partie de la religion. Comme Al-Tirmidhi rapporte, d'après Tamim, ad dari radiallahu anhu, que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la religion c'est le bon conseil, al nasiha. Les copains, radiallahu anhu, m'ont dit, y'a Rasulallah, vers qui? Alors le prophète lui a répondu wassalam, envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et leur entière communauté. Al-Khattabi nous dit que le mot nasiha est un mot qui englobe de nombreux sens et dont le sens est, le sens principal est le fait de vouloir le bien pour celui à qui on donne le bon conseil. Mes frères, sachez que l'être humain est exposé à l'erreur et exposé à s'écarter du correct pour tomber dans l'erreur le prophète nous dit que tous les fils d'Adam commettent des fautes et que les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent et sachez mes frères que fait partie des droits du musulman sur son frère à ce qu'il lui fait voir à ce qu'il lui fasse voir ses défauts et ses erreurs et qu'il lui offre le bon conseil dans ses affaires quotidiennes, qu'elles soient mondaines ou religieuses. Mais sachez, mes frères, qu'il est obligatoire et impératif à ce que ce bon conseil soit accompagné par la tendresse et la sagesse. Et il faut faire extrêmement attention et prendre garde à dénigrer son frère ou à l'accuser seulement pour un soupçon. Car sachez que les soupçons sont les pires des mensonges. Et il suffit en lui-même comme mal. Comme le prophète a dit, il suffit à l'être humain comme mal de dénigrer son frère musulman. Si tu entends, oh mon frère, sur ton frère musulman, une chose que tu, que tu détestes et que tu réprouves, ne te précipite pas directement à la considérer comme étant réelle. Mais il te faut obligatoirement confirmer cette information afin d'être sûr qu'elle qu a été réellement dite ou accomplie. La plupart des gens ont comme habitude de répandre et de diffuser les rumeurs fausses et mauvaises. Et la plupart des gens ont un réflexe instantané à la mauvaise opinion sur les gens plutôt que d'avoir une bonne opinion. Ne crois pas tout ce qu'on te dit mon frère. Et même si on te le dit de nombreuses fois de façon répétée, tant que tu ne l'as pas entendu d'une personne qui l'a vu de ses yeux. Et si quelqu'un va te voir et te dit qu'il l'a vu de ses yeux, attends jusqu'à ce que tu aies la preuve irrévocable que ceci a bien eu lieu de cette façon que ça t'a été rapporté. Et aussi, il faut que tu sois sûr auprès de la personne de qui on t'a parlé qu'il est bien innocent du fait de suivre ses passions ou d'une autre raison. C'est pour cela, mes frères, qu'Allah, Azza nous a ordonné de nous écarter au maximum des soupçons. Et la plupart des soupçons sont des péchés. Et sachez que le soupçon contredit la science et n'aide en rien à atteindre la vérité. Allah, dans le Coran, nous dit aux vous qui avez cru, évitez de nombreux soupçons, car certes, la plupart des soupçons sont des péchés. Et ne vous espionnez pas. Et Allah, dans le Coran nous dit, ils n'ont en cela aucune science. Ils ne font que suivre leurs soupçons, leurs soupçons. Et le soupçon n'a de rien pour atteindre la vérité. Donc, mon frère, si tu vois quelque chose chez ton autre frère, ou bien tu entends de ton frère une chose, une parole, qui peut être soit comprise d'une façon positive, ou soit comprise d'une façon négative, alors, donne-lui le sens positif. C'est ceci qui est le plus correspondant au noble, au noble caractère et à la pureté de la fraternité. Omar ibn Khattab, anhu, nous disait, ne, ne pas une pensée concernant une parole qui est sortie de la bouche de ton frère, seulement de la bonne façon. Tant que tu y trouves un moyen de lui accorder ce bon sens. Donc, dès que ton frère dit une parole, et qu'il y a plusieurs suppositions, soit elle a voulu dire cela, soit elle a voulu dire cela ou autre. Donne-lui la bonne supposition. Et écoute, cette femme qui s'appelle Abdullah ibn Mutir, qui était l'épouse d'un salaf qui s'appelait Talha ibn ibn Auf, le fils d'un grand compagnon. Et Talha était connu pour, comme étant le plus généreux des gens de Quraysh. Sa femme elle, lui a dit, as-tu vu ces gens Il n'y a pas plus ville qu'eux. Alors il lui a dit, pourquoi dis-tu cela Elle lui a répondu, lorsque tu es à l'aise, financièrement parlant, ils viennent avec toi et ne te lâchent pas. Mais lorsque tu es dans le besoin, financièrement parlant, voici qu'ils te délaissent. Alors lui, il lui a répondu, par Allah, ceci prouve leur bon caractère et leur bon comportement. Quand ils, sont, quand ils savent que je suis dans le besoin, ils me laissent, car ils savent que je serai incapable de remplir mon devoir vis-à-vis d'eux. Et quand ils savent que je suis dans l'aisance financière, ils viennent vers nous car ils savent qu'on est capable de leur faire honneur. Regarde cette parole, comment il l'a retournée de la bonne façon, alors qu'en premier lieu, on ne pouvait ni lui trouver une bonne excuse ni un bon sens. Mon frère, lorsque tu vois ton frère faire une erreur, dans laquelle tu ne peux pas lui trouver une excuse, ou bien tu ne trouves aucune ambiguïté, sache qu'il t'est obligatoire d'aller voir ton frère et de lui apporter le bon conseil mais de façon discrète, entre toi et entre lui, entre vous deux, et pas devant les autres. Car les gens, en général, n'acceptent pas que les autres savent de leurs leur défauts. Si tu lui fais le bon conseil de façon discrète, il y aura plus d'espoir à ce qu'il l'accepte. Et ça montrera plus la sincérité de l'intention. Et ça t'éloignera plus de l'ambiguïté. Alors que si tu lui fais le conseil devant tout le monde, il y aura dans cela une ambiguïté comme quoi tu es envieux de cette personne-là, alors tu tentes à le faire tomber et tu, et tu essayes aux yeux des autres de te montrer et de te rendre célèbre. Et de faire, et de faire voir aux autres ta grâce et ta vertu et ta science par rapport à cette personne-là. Et il n'y a aucun doute dans le fait que tous ces éléments-là sont des voiles qui empêchent à ce qu'on écoute la Laseha ou bien à ce qu'on en tire profit. Et sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait comme habitude, lorsqu'il réprouvait une action ou une parole chez les autres, de ne pas citer leur nom en public. Et il ne se contentait que de dire que qu'est-ce que ces gens-là ont à dire ou à faire telle chose et telle chose. Donc celui qui était concerné par cette parole savait que ça, cette parole était dite pour lui. Et c'est mes frères, est le meilleur moyen et la meilleure façon de faire la nasiha et d'éduquer les autres. El-Shafi'i, rahimahullah, a dit, celui qui exhorte son frère en, en discrètement, il lui a certes conseillé et l'a embelli. Quant à celui qui exhorte son frère publiquement, il a, certes, il, a, il a certes fait de son affaire un scandale et il l'a enlaidi. Le croyant qui conseille ses frères n'a aucun but et n'a aucun objectif dans le fait de diffuser les, les, les défauts de celui à qui il fait le conseil. Son seul but en faisant cela, c'est que la personne à qui il a fait le conseil s'arrête de désobéir à Allah, azzawajal, car il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quant au fait de diffuser et de répandre et de montrer aux autres les défauts des autres, ceci fait partie de ce qu'Allah et son messager ont interdit. Allah dans le Coran dit Inna Ceux qui aiment à ce que la, la turpitude se répande. Entre, entre les gens qui ont cru, Lahum wal ils auront un châtiment douloureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. La et Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Et il y a une différence entre celui qui a comme but la nasiha et celui qui a comme but. La fadiha, le scandale. Et l'une ne, ne, ne se confond avec l'autre que chez celui qui n'a pas une raison solide, que chez celui qui est niais et limité psychologiquement et mentalement. Et sachez que la fin de celui qui diffuse et répand le mal de son frère aux autres et qui cherche à trouver ses défauts et qui cherche à dévoiler ce qu'Allah lui a caché, sera qu'Allah Azzawajal en fera de même avec lui il montrera ses défauts aux autres et le scandalisera devant les autres même si ça demande un certain temps sauf s'il se repent sachez mes frères que fait partie des, des, que fait partie des, des signes de celui qui cherche seulement à montrer les défauts des autres et à se montrer aux autres de scandaliser son frère devant les autres, en prétendant dans ce, que ce qu'il a poussé à cela est de mettre en garde contre ses paroles et ses actes. Alors qu'Allah, Azza sait pertinemment que son seul objectif était de, dépr de, de, de dénigrer son frère et de lui faire du tort. Comme quelqu'un à qui tu fais un reproche et que tu tentes de rabaisser et de montrer ses, ses défauts aux autres afin de faire fuir les gens de lui seulement pour lui faire du tort parce qu'il est ton ennemi, ou seulement parce que tu crains qu'il se sert à toi dans de, dans de l'argent, ou bien dans la direction d'une entreprise ou autre, ou bien tout ce qui ressemble à cela. Ceci, mes frères, ne sont pas des raisons suffisantes pour montrer aux autres les, les défauts des gens, que ce soit dans des, dans des affaires mondaines ou religieuses. Et celui qui fait une telle chose, ça ne montre que la maladie qu'il a dans le cœur. Même s'il fait partie de ceux qui, qui jurent qu'ils ne veulent dans cela que le bien. Mais Allah Ta'ala sait qu'ils ne sont que des menteurs. Mes frères, celui qui est éprouvé par cela, celui qui est éprouvé par la parole des gens, celui qui est éprouvé par les rumeurs des gens, celui qui est éprouvé par les ragots des gens, leur dénigrement et le fait qu'on répande ses défauts et qu'on le rabaisse auprès des autres, qu'il craigne Allah et qu'il patiente, car la bonne fin pour lui... La bonne fin est pour celui qui a craint. Et Allah nous dit dans le Coran, mauva le mauvais stratagème ne s'avérera que sur ceux qui l'ont proféré. Mes frères, craignez Allah. Et sachez que des fois, on trouve certaines personnes qui donnent le bon conseil, certaines personnes qui nous font référence aux erreurs de certains écrivains, ou bien de certains journalistes, ou bien de certains imams, et qu'on Pointe du doigt en les accusant de médisance et de calomnie. Mais sachez que si le but dans cela, il y a dans, le, il y a dans cela un intérêt pour les musulmans, ceci n'est pas interdit. Au contraire, c'est demandé. Les ulamas du hadith ont bien stipulé dans, dans leurs livres, dans lesquels ils nous établissent les règles du genre et du ta'adil, du fait de critiquer et de faire les éloges des rapporteurs du hadith, que, que lorsque l'on fait les critiques d'un rapporteur, comme quoi c'était un menteur, ou bien il ne, su il ne suivait pas la sunna, ou bien il, il ne priait pas à la mosquée ou autre, ceci ne fait pas partie de Raïba, ne fait pas partie de la médisance, mais au contraire, c'est un besoin qui nous permettra de savoir si le hadith que rapporte cette personne est bon, acceptable ou non. Et il n'y a pas de différence entre celui dont, la, dont, la, dont le rapport est accepté ou... Celui dont il est rejeté. Car il y a des gens qui se font connaître comme étant des dévots et des adorateurs qui prétendent qu'on n'a pas le droit de faire cela car il y a dans cela de la calomnie ou bien de la médisance. Et ceci est faux car ce, et les personnes qui nous disent cela n'ont fait que prouver le manque de science qu'ils ont. S'il si, y a dans le fait de dire aux gens les défauts ou bien les erreurs d'une personne, s'il y a dans ce fait-là une... Un intérêt, alors Na'am s'est demandé. Mais il faut quand même passer par les, les causes et les étapes que les savants nous ont, nous ont enseignées. Entre autres, leur donner le conseil en premier lieu, leur expliquer de la meilleure façon, la meilleure façon patienter avec eux. Et si vraiment on voit après cela qu'ils ne veulent pas revenir vers la droiture, alors on, on prévient les gens et on les met en garde contre ces personnes-là. Comme certaines personnes qui passent à la télé et qu'ils s'assoient dans des tables, dans lesquelles ils répondent aux questions de tout le monde, et qui disent tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est que ce genre de personnes, ce sont des gens écoutés et aimés auprès des gens. Quand on leur dit pourquoi tu as pris un crédit, ils disent Shir Foulan, il a dit ça. Quand on leur dit pourquoi tu traces, ils disent Shir Foulan, il a dit ça. Quand on leur dit pourquoi tu fais lire Tirat, la mixité, ils disent Shir Foulan, il a dit ça. Ce sont leurs références, alors qu'ils ne font qu'appeler à l'égarement, et qu'ils ne font qu'appeler à la désobéissance d'Allah, ta'ala. Ta Donc si tu as les moyens et la science suffisante pour prouver aux gens que cette personne-là est dans l'erreur et qu'elle ne peut qu'appeler à l'égarement, alors il te, tu, 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 te, tu te dois de prévenir les gens et de leur dire de ne faire attention à ce genre de dit même de, 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 de qui passent à la télé. Car le fait de passer à la télé ne suffit pas pour rendre les gens des savants. On entend les gens dire tout et n'importe quoi et quand alors du Nouveau-Testament nous disent "Cher, le savant, il a dit ça à la télé." Quel savant comment il s'appelle Oh, je m'en souviens plus. "Ay wahed hada dahar fi at-télévision yusbih 'alima." "Ay wahed sarahu fi ash-shasha jalata amamahu mukabbir sawt wa yajib 'an asila 'an as'ilat kull man haba wa wa sar 'aliman mutafaqih." Wa hadha ghalatun 'adheem. Fal-'alim la yu'raf fakat. بظهوره في التلفاز وإنما يعرف العالم باتباعه القرآن والسنة على فهم صلف سلف الأمة رحمة الله عليهم وهذا هو العالم الذي يدعو والذي يتعلم العلم النافع ويعمل به ويدعو الناس إليه ويصبر على الأذى فيه هذا هو العالم الذي ينبغي أن نجلس أمامه وأن نسغي إليه وأن نقتدي به أما غيره وإن كانت لحيته تمس ركبتيه أو إن كان يظهر في جميع الإذاعات والقنوات فلا عبرت به ولا يساوي عند أدنى وأصغر طلب طالب علم جناح بعوضة. إنعم، نعم gens qu'on voit passer sur et qui s'amuse à répondre à des questions comme s'ils ont leur posait des questions dans un jeu de société, sous prétexte qu'ils passent dans toutes les chaînes, ça y est, ils deviennent des savants, ça ne suffit pas. Ce n'est pas le fait de passer à la télé qui fait de toi un savant. Le savant est celui qui étudie la science, qui la met en pratique, qui appelle les gens vers elle, et qui patiente lorsqu'il est confronté au mal de ceux qui l'appellent vers Allah. Celui-là est le savant, celui qui apprend le Qur'an et la sunnah, selon la compréhension des vieux prédécesseurs, celui-là est le savant qui mérite à ce qu'on s'assoit devant lui et qu'on l'écoute et qu'on le prenne comme modèle. Quant à celui qui se pose sur n'importe quel siège, devant n'importe quelle caméra, et qui dit oui, non, je pense que d'après moi, c'est ainsi, c'est comme ça, et tu n'entends pas pendant une heure, voire deux, voire trois, un verset ou un hadith, et chaque fois qu'il parle, c'est pour dire des bêtises plus grandes que celles qu'il a précédées. Et lorsqu'il dit des noms de personnes, il te parlera de Socrate, de Platon, de je ne sais qui d'autre, qui n'ont rien à voir de près ou de loin avec l'islam ou avec les musulmans. Ces gens-là sont à bannir et on doit mettre en garde contre eux, car les gens en les écoutant s'égarent. Ces gens-là sont égarés et ils ne font qu'égarer les autres. Alors celui qui prétend que si on est là en train de dire qu'un tel qui passe à la télé a tort, ou bien un tel qui passe à la télé a dit faux, ou bien qu'un tel qui passe à la télé a dit une énormité, ou bien qu'il est égaré, ne vous dites pas, celui-là il parle sur les gens. Non Lorsqu'il y a un besoin, et lorsque c'est justifié, et lorsqu'il y a un intérêt pour la communauté, et quel plus grand intérêt que le fait de les préserver de l'égarement Alors oui, on le fait, mais ce n'est pas n'importe qui qui le fait, mes frères. Ce n'est pas n'importe qui qui le fait, mes frères. Mes frères, je m'adresse à vous, qui savez à peine déchiffrer les lettres de l'alphabet, qui avez à peine quelque sorte à ton tête, qui ne connaissaient même pas un hadith ou deux en arabe. Est-ce que vous croyez que vous êtes crédible quand vous allez voir des gens qui lisent le Coran au moins une fois entièrement par mois et que vous leur dites Foulan, il est égaré." Et lorsqu'ils vous demandent pourquoi, vous savez pas quoi dire. Si ce n'est répéter les paroles des autres. Ah, moi j'ai entendu Chir dire ça, alors il est égaré. Ils vont pas vous prendre au sérieux. Mais alors que vous dites la vérité, mais comme vous n'êtes pas crédible, alors ils ne vont pas vous écouter. Si vous êtes crédible, que vous avez les arguments qu'il faut et que vous avez la science qui, qui, qui convient, alors ils ne pourront rien vous dire. Et à défaut de ne pas vous croire, au moins, ils ne pourront pas vous contredire. Ils ne pourront pas vous contredire. Dis-leur tel, il a dit telle chose. Est-ce que cela est possible Et, et prends aussi comme méthode de, 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 de parler de l'erreur avant de parler de la personne. Parle de l'erreur et fais-la comprendre à la personne qui l'écoute. Et il verra de lui-même que c'est quelque chose de grave. Après, dis lui « ah, t'as vu? Eh ben, ça, c'est ton chir qui dit ça. Et après, là, il saura plus quoi dire. Comme la fameuse parole de celui qui a dit que si Allah Jal, se présentait aux élections, il ferait moins que quand un, 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 un ministre israélien, il a, il, il est passé au suffrage. Quand tu dis ça aux gens, ils disent, non, Aoudou Billah, qui c'est qui peut dire ça? Ah, tu, Aoudou ah, Billah, eh ben, c'est ton chir qui t'a autorisé le riba qui t'a autorisé l'Irtilat qui t'a autorisé euh, Moussa Fahatun nissa qui t'a autorisé, qui t'a autorisé euh, Halkul Lihia, qui t'a autorisé tout cela. Alors là, il reste comme ça, il ne sait plus quoi dire. Quand tu montres aux gens l'énormité des erreurs que leur chir, il dit, et qu'ils la comprennent et qu'il accepte, alors là, dis-lui, voilà, c'est ton shir qui dit ça. À Amazon, t'arrives de nulle part, t'as entre 18 et 25 ans, tu sais même pas lire la fatiha correctement, je sais pas si t'as déjà lu le Coran entièrement dans ta vie tu vas voir des gens qui en ont 50, 60, 70, et qui ont comme habitude de lire le Coran entièrement au moins une fois par mois, et qui lisent l'arabe, et qui le comprennent, et qui l'écoutent, et qui le parlent. Et tu vas lui dire, oui, « Ami, un tel, ça un bal, c'est Il dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes, toi lis « Lise-moi la juste, Amma. » Il va t'envoyer en, en l'air. Et à cause de toi, chaque fois que quelqu'un il essaiera de faire la même chose, et ben bah, directement, ils l'enverront en l'air. À cause de toi, parce que t'as fait n'importe quoi. Alors, parle avec science ou tais-toi et si tu veux conseiller tes frères, passe par les étapes que les savants nous ont montrées. Sinon, ce n'est pas la peine. Et sachez que le fait de montrer les erreurs de ceux qui sont dangereux pour les musulmans, fait partie de la nasseha. Ça, ça fait partie de la nasseha. Mais toujours, et je le répète, à condition qu'on ait suivi les conditions justement qu'on a citées, de faire... Comprendre à la personne qui est dans l'erreur qu'elle a fait une erreur. Ou à ma comment tu sais, peut-être je ne sait même pas qu'elle a fait une erreur. Va la voir et dis-lui, il a tu as fait telle erreur. Il y a un frère qui m'a dit que pendant le salon du Bourget, il a été voir un tel, pour pas dire son nom, il a dit il fallait que je lui parle. Il a vu marcher dans le sourd comme ça. Alors, il a été voir, salam alaikum alaikum salam, il est ce que c'est vrai, j'ai écouté certaines de tes conférences et tu disais dans certaines de ces conférences-là que tout ce qu'il y a dans le Bukhari n'est pas authentique. C'est pas vrai, tout ce qu'il y a dans le Bukhari est authentique. Alors l'autre, il lui répond, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ça, c'est leur première phrase. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Eh ben dis directement ce que tu as voulu dire. Pourquoi tu passes par des, des, des chemins et des raccourcis et des détournements et, des, 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 et des, des déviations ou autres et à la fin, tu me dis, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Agis c'est pas ça que j'ai voulu dire, j'ai juste voulu dire qu'il n'y avait pas le même degré d'authenticité dans, dans les hadiths qu'il y a dans le Bukhari. Alors le frère lui dit, d'accord, et après ça sert à quoi Quand toi tu l'as dit, les gens ils vont comprendre quoi Ah dans le Bukhari il y a du sahih, et il, y a du, il, y a, il y a du pas sahih. C'est ça que les gens ils vont comprendre. Alors ton but c'est quoi Alors là, il est resté silencieux, il n'a rien dit. Mais ce frère là qui a été le voir, moi je, 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 je salue son courage, et ça, t'es mérité d'avoir eu le cran d'aller le voir et au moins de lui dire. Ce n'est pas comme tous ceux qui ont parlé sur lui et qui ont dit des choses de lui, qui sont réelles et qui sont véridiques et authentiques et que même moi je dis, je répète. Mais est-ce que l'un d'entre nous il a eu le cran d'aller le voir et le lui dire, « Yahri, t'es dans, dans, dans le gaz. »« Yachie, t'es dans le gaz et tu t'assois devant les gens et tu fais des cassettes et tu fais des CD et tu fais des livres. Reprends-toi, sinon on craint pour toi le pire des châtiments. » Ne serait-ce que ça. Et chacun est fait la nasiha à la mesure de sa capacité. Al-Mu'lim, ceci fait partie du bon comportement et de la nasiha envers l'islam et les musulmans. Quant à celui qui n'a comme, comme intention dans son conseil que de dénigrer l'autre et de le rabaisser, alors il fait partie de celui dont, dont, dont le prophète a dit, au Ô vous, qui, qui, qui avez cru avec vos langues, et dont la foi n'a pas atteint le cœur. Ne médisez pas les musulmans, et ne suivez pas leurs leur défauts, car celui qui suit les défauts des musulmans, Allah Ta'ala fera suivre les siens. Et celui dont Allah fait suivre les, ses, ses défauts, il le scandalisera, même s'il si est au fin fond de chez lui. Même s'il est tout seul chez lui, dans la plus profonde des, des, des salles, et ben Allah Ta'ala, il, il dévoilera son affaire au grand jour, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de tout le monde. Et sachez, mes frères, qu'il est bon pour le musulman d'être un rempart qui protège et qui défend l'honneur de son frère lorsqu'on parle de lui en mal. Car sachez que le prophète a dit, « Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah repoussera de son visage le feu le jour du jugement. » Mon frère, aie confiance en ton frère. Et sois apaisé auprès de lui. N'interprète pas sa parole, si ce n'est pour lui donner une bonne, un bon fond. Tant que tu peux, lui donner un bon fond. Et si tu fais cela, sache que tu seras heureux et, si bas et dans l'au-delà, et que tu feras partie de ceux qu'Allah Ta'ala sauvera le jour du jugement, le jour où aucune fortune où aucune famille ne sera utile, sauf à celui qui vient avec un cœur saint. اللهم طاهر قلوبنا من النفاق اللهم طهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء اللهم طاهر اعمالنا من الرياء و... و اللهم طاهر اعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء اللهم طاهر اعيننا من الخيانه و من الكذب والبهتان والغيبة والنميمة وإشاعة السوء والباطل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور والعجب وحب, والعجب وحب الظهور والعجب وحب الظهور والعجب وحب الظهور اللهم اجعلنا ممن تواضع لك يا أرحم الراحمين اللهم إنك ترفع من تشاء من عبادك وتخفض من تشاء من عبادك فارفعنا عندك ولا ترفعنا عند الناس واخفضنا عند عند الناس ولا تخفضنا عندك يا ارحم الراحمين اللهم اللهم عز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الناصحين لامتنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يحب لهم الخير والصلاح يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله